0: Hola a todos los servidores, que es mandándole la bienvenida a este subpodcast podcast titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre. En esta semana estaremos mirando, no un territorio en sí, pero uno de los eventos más famosos de la década de los 80, y uno que ocurrió un día como ayer en 1984, el famoso Sábado Negro o Black Saturday, el día que Vince toma control sobre el programa Georgia Championship Wrestling de la cadena TBS, y desembarcó en una serie de eventos que cambiaron el futuro de cuatro empresas de lucha libre para siempre. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a todos aquellos que han escuchado, comentado y dado el share al podcast. De corazón, realmente se aprecia ¿verdad? el amor que le han dado a este podcast. También queremos animarlos a que visiten las tres páginas que nos han ayudado desde el principio a poder dar a conocer este podcast. La primera es... Cardo Wrestling, la empresa número uno independiente de la Florida. Pueden visitar su página en Facebook, denle like y podrán ver ¿verdad? los programas de televisión de esta empresa. También Picos Reviews, quien es, con su car Review, pues nos da lo último y nos habla acerca de, de lo que está ocurriendo mayormente en la lucha libre en Puerto Rico. Y número tres, la página de Facebook llamada Wrestling Territories, donde se cubre la historia de la lucha libre, y tengo que darle un shout out como dicen en inglés a esta página así que voy para allá want agradecer thank want wrestling territories for the love that they have given the podcast we want to invite everybody to subscribe to it so that way you can see uh, the history of the wrestling territories covered the right way by the page wrestling territories como consideramos um, vamos a estar hablando acerca de un evento que ocurrió esta semana en 1984 pero antes de poder entrar de lleno a ese evento que cambió la historia de la lucha libre. Sería bueno que miremos un poco la historia de la lucha libre en el canal TBS. En 1976, la cadena de televisión TBS, Autonomous Broadcasting System, debuta en satélite y en cable TV alrededor de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera gran cadena de televisión que se transmitía alrededor de los Estados Unidos. No tan solo eso, pero el programa de lucha libre que, que cubría esa cadena, Georgia Championship Wrestling, se convierte en el primer programa de lucha que se transmite a través de todos los Estados Unidos y de mayor sintonización ¿verdad? a través de cable TV, que aunque no estaba en todas partes de Estados Unidos, sí tenía una gran penetración, como en el año 76. Esto enoja en gran manera a todos los promotores de la NWA de ese tiempo, porque para ellos este, lo que estaba haciendo TBS iba a afectar el negocio de cada territorio. Y lo veían como un intento de que Jim Barnett y Ollie Anderson, quienes eran los dueños mayoritarios de Georgia Championship Wrestling, querían irse nacionalmente y competir contra ellos. Y por varios años, esto, este punto era traído en la convención de la NWA que ocurría en el verano. Jim Barnett y Ollie Anderson siempre trataron de apaciguar las aguas por medio de llegar a acuerdos con cada promotor de cada territorio para de esa manera, cada cierto tiempo, darle un spotlight o darle promoción a los luchadores estelares de cada territorio mencionar cuáles eran los territorios en que luchaban y de esa manera, ¿verdad? pues, invitar a las personas que veían el programa Georgia Championship Wrestling a seguir ¿verdad? los territorios locales de la N del lugar. Y de esta manera, se pudo mantener la paz entre ellos entre los años 76 al año 83. Georgia Championship Wrestling era bien interesante debido a que, a diferencia de otros territorios que tenían un solo dueño, Georgia Championship Wrestling estaba dividida entre cuatro dueños o cuatro personas que tenían acciones mayoritarias. Esta era Jim Barnett, quien había regresado de Australia y había comprado en el territorio, Ollie Anderson, quien fungía como Booker, y los hermanos Briscoe y, y Jerry Briscoe, quienes aunque no luchaban en el territorio en sí, sí tenían acciones en el territorio. Y durante ese tiempo, pues básicamente Georgia Championship Wrestling se convierte en uno de los territorios más exitosos de la NWA, con increíbles feudos como el de Holly Anderson contra Dusty Rose, Tommy Rich versus Bud Sawyer, y muchos otros feudos que hicieron del territorio uno de los más calientes y uno de los mejores asistencias, amparados en dos cosas. Tenían un programa de lucha libre que se veía alrededor de los Estados Unidos. Y número dos, tenían la arena más famosa del sur de los Estados Unidos, Dionne, en Atlanta, donde presentaban eventos cada mes, cada final del mes, no solamente trayendo luchadores de Georgia Championship Wrestling, pero trayendo luchadores de todos los territorios de la NWA. Todo parecía que había paz hasta el famoso año 1983, cuando ocurre la convención de la NWA, en Las Vegas, Nevada, donde ocurrieron una serie de eventos que cambiaron la historia de la lucha libre para siempre. Número uno, Vince McMahon Jr., en esa conferencia, anuncia que estaría sacando la WWF de la NWA, llevando a que, frente a todos los demás promotores, Ollie Anderson lo insultara, frente a todo el mundo, ya que, como Ollie Anderson decía, esto era una traición a la NWA, y en especial a Vince, quien es la NWA, habían ayudado muchas veces por medio de enviar luchadores a las carteleras de Madison Square Garden y también sacrificando luchadores de evento estelar para enviarlos a la WWE para que Dino Samartino y otros campeones como Pedro Morales y Bob Bagley pudieran tener un reinado exitoso. También durante esta convención, Oli Anderson se volvió en un power struggle con Jim Barnett que llevó a que Barnett fuera removido de Georgia Championship Wrestling a pesar de que seguía como uno de los dueños de la compañía y todavía tenía acciones en la compañía. Nuevamente surgen los problemas de que Georgia Championship Wrestling estaba tratando de irse nacional, algo que, Ollie Anderson lleva, algo que lleva a que Oli Anderson, disculpen, se enoje con los demás promotores y los manda al infierno. La realidad es que Oli Anderson sí estaba tratando de irse nacional, pero lo estaba haciendo de una manera sutil por medio de promover shows en ciudades y lugares donde no existía un territorio de la NWA durante ese tiempo. Por ejemplo, cuando la promoción de Detroit Big Time Wrestling cerró, la promoción que pertenecía a Iron, a Iron Chick, este, Oli Anderson comenzó a entrar a ese territorio, al igual que territorios de Ohio. Michigan, Toronto, comenzó ¿verdad? a correr shows de Georgia Championship Wrestling. Esto también causó problemas tras bastidores con los otros dos dueños de la compañía, los Briscoes, ya que ellos estaban viendo que las casas en el territorio de Georgia estaban comenzando a bajar y que los ratings de televisión en TVS también lo estaban haciendo debido a que Ollie Anderson estaba pasando demasiado tiempo tratando de expandir el territorio de Georgia en estas ciudades. No tan solo esto, pero en el año 82 uh, Ollie Anderson hizo lo que en inglés se llama hat Shot in the Territory. Esto significa que corrió muchas historias y muchos ángulos tratando de, su de subir las asistencias. Y en ese año 82, historias o ángulos que él pudo haber uh, estirado y haber hecho en diferentes tiempos. Lo que llevó que el año 1983 las casas y las asistencias bajaran en el territorio de Georgia, ya que no habían feudos frescos en la mente de los fans. Entonces solamente estaba sucediendo esto tras bastidores y había caos en Joya Championship Wrestling. Por la espalda de la NWA, Jim Barnett se va a trabajar a la WWF dando un golpe mortal, ya que si alguien sabía dónde estaban los esqueletos de la NWA era Jim Barnett, quien por un tiempo había sido presidente de la NWA y por muchos años había estado a cargo del booking del campeón mundial. Esto le dio una oportunidad a Vince de saber cuáles eran los territorios que estaban fuertes, cuáles eran los territorios que estaban débiles, ya que Barnett sabía cuáles eran estos por medio del sketch del campeón mundial. Esto ayudó a Vince a poder atacar ciertos territorios y comenzar su expansión nacional en estos territorios que Jim Barnett consideraba débil y mantenerse alejado de aquellos territorios que Jim Barnett consideraba que todavía estaban fuertes y que no iban a aceptar el producto de la WWF no tan solo ocurre esto pero Barnett vende sus acciones de Georgia Championship Wrestling a espaldas de Anderson a Vince McMahon lo próximo que sucedería pues existen dos versiones una inocente y la otra que parece más realista sobre lo que ocurrió en ese invierno del 83 y prima, eh, invierno del 83 y 84 ¿no? a principios del 84 cuando los briscos la versión inocente es que llaman a Vince a preguntar por un amigo mutuo que se encontraba enfermo y que como suceden las cosas en la conversación, Vince le pregunta, oye, ¿cómo están las cosas allá en Georgia? Y una cosa llevó a la otra y Vince compra oh, las acciones de los briscos ¿verdad? en el territorio de Georgia, haciéndolo dueño mayoritario del territorio. Otra versión es que Barnett contactó a los briscos usando el hecho de que estaban descontentos con Ollie Anderson y la manera que estaban corriendo, los convenció de que vendieran. Sea la razón que fuera, que sucedió, si fue una conversación inocente o fue que Jim Barnett estuvo envuelto, la realidad es que los briscos venden su parte del territorio de Georgia a Vince McMahon por 900 mil dólares y trabajo de por vida con la WWF, trabajo que tuvo uno de los briscos ¿verdad? hasta el 2008, por decirlo así, con la WWF convirtiéndose en uno de los aliados de Vince más importantes durante este tiempo. Esto hace de Vince el dueño mayoritario y teniendo el control de la empresa y las acciones, pues esto le da la oportunidad a Vince de cobrar venganza en contra de Oli por lo que había sucedido en la convención de 1983. Este llega a la estación, vota a Oli Anderson y el 99% del staff de la compañía. Y por decirlo así, termina con Georgia Championship Wrestling. Esto lleva al famoso Black Saturday, que ocurrió el 14 de julio de 1984, cuando a las 6 y 5 de la tarde, cuando la fanaticada esperaba ver a Golden Soli, Oli Anderson y el resto de las estrellas de Georgia Championship Wrestling, para sorpresa de ellos se miran a Fred Wood, quien había sido junto a Golden Soli la voz de Georgia Championship Wrestling, dar la bienvenida al programa a Vince McMahon, quien introduce ¿verdad? El, el programa y le da la bienvenida a la nueva fanaticada invitándolos por las próximas dos horas a ver un nuevo entretenimiento de lucha libre, la verdadera lucha libre, la lucha libre de la WWF. La reacción de la fanaticada, pues no se hizo esperar, con cientos y cientos de llamadas a las oficinas de Ted Turner preguntando dónde estaba la verdadera lucha libre, dónde estaba Gordon Sully, dónde estaba Oli Anderson, donde estaba Dusty Rose, Rick Flair, donde estaba Tommy Rich y los demás luchadores de la Georgia Championship Wrestling. ¿Que por qué la habían sustituido con esta caricatura de lucha libre del norte? Así que no solamente fue el factor de algo desconocido, pero la realidad es que el producto que transmitía la WWF durante ese tiempo era horrible. Y si ven ese programa del Black Saturday que se encuentra en el Network y se encuentra en YouTube, ese programa de la WWF daba pena, daba ganas de llorar, porque era horrible. También se percibió como una empresa del norte, una empresa Yankee, tratando de obtener nuevamente algo del sur de los Estados Unidos, algo que para las fanaticadas del sur, pues, no podían aceptar. Lo que sucedió después de esto, pues, fue aún más interesante que lo ocurrido en el mismo Black Saturday, aunque eso trajo, verdad, pues, gran reacción de las fanaticadas. Pero los ratings para el programa cayeron estrepitosamente. Y Ted comenzó a enojarse con Vince porque no estaban sucediendo muchas cosas que él esperaba del programa ¿verdad? de las 6 y 5 de la tarde de los sábados. Oli Anderson, en una movida desesperada, crea una empresa nueva llamándola World Championship Wrestling de Georgia, o WCW, ese es el momento que comienzan esas iniciales ¿verdad? que llegamos a conocer más adelante en nuestra vida. También hace su sede en Atlanta, transmitiéndolo por el canal 13 de Atlanta, canal diferente o competencia de Ted Turner que se transmitía a través del canal 17 de Atlanta y comenzó inmediatamente a correr shows usando como ayuda ¿verdad? la promoción Jim Crockett Promotion, la, la promoción vecina la de, de Georgia Championship Wrestling, inclusive usando su estudio, lugares de entrevista y también teniendo un intercambio oh, de talento durante ese tiempo, en lo que podía nuevamente Oli Anderson ajustarse, ¿verdad?, al programa. Debido a los malos ratings que estaba teniendo la WWF en TBS, Turner le consigue un espacio de televisión a Oli Anderson en septiembre de 8 de, del año 1984 y World Championship Wrestling de Georgia comienza a transmitirse los sábados, pero en vez de a las 6 y 5 de la tarde, como estaba acostumbrada la fanaticada, <coughs> Comenzó a transmitirse a las 7 y 30 de la mañana, un horario horrible para la lucha libre. Pero Oli Anderson no tenía otra opción que transmitir el programa a esa hora y manteniendo también el programa de lucha libre en el canal 13. Así que Oli Anderson en ese momento tenía dos programas de televisión corriendo en Atlanta: uno a las 7 y 30 de la mañana en el canal 13 y otro, perdón, en el canal 17, o CBS y el otro sábado a las 6 de la tarde en el Canal 13 de Atlanta, compitiendo directamente con el producto de la WF. Peor aún, para Vince en octubre 20 del 84, cuando Vince no quiere seguir acceder a la petición de Turner de correr shows en el estudio de grabación de TVS, la promoción de Georgia con la bendición de Ted Turner, con la ayuda de este, logra un acuerdo, con las empresas Jim Crockett Promotions, increíblemente con la promoción de Memphis, promoción de Jerry Jarrett y Jerry Lawler, para tener un intercambio de talento y competir frente a frente a Vince en, en el estado de Georgia. Pero como sucede, eh, durante, como sucede muchas veces durante este tiempo, todos esos acuerdos de promotores no duran mucho y Georgia nuevamente se queda solo compitiendo contra Vince. No solamente compitiendo contra Vince, pero también durante ese tiempo, Jim Crockett Promotions y Mid-Atlantic Championship Wrestling comienza a infiltrarse en el estado de Georgia y la gente comienza a apoyar este producto aún más que el territorio de Georgia Championship Wrestling, logrando que las asistencias a ambos programas de televisión de Georgia Championship Wrestling comenzaran a bajar y la gente empezará a seguir el programa de Mid-Atlantic Championship Wrestling. A pesar de que Vince uh, continúa peleando contra Ted Toner, porque este último quiere que grabe en los estudios de televisión, este, finalmente no le queda más remedio a Vince que acceder a la petición de Toner, ya que estaba directamente en el contrato de que tenían que ocurrir grabaciones en estudios de TVS. En enero del 85, Toner con la amenaza de demanda. Indica a Vince que si no graba en los estudios de TBS estaría en violación del contrato. Y finalmente Vince cede y comienza a grabar en los estudios de TBS un programa especial para el, para el canal TBS con Gorilla Monsoon de comentarista. Esto fue una serie de fracasos de grabaciones y rating y le costó mucho dinero a Vince McMahon ya que lo que estaba invirtiendo ¿verdad? en enviar luchadores a Atlanta todos los sábados y luego volándolos a los house shows de la WWF pues no lo estaba recibiendo por medio de auspiciadores y por medio de los ratings en el canal TVS. A pesar de que Vince accede a las grabaciones en los estudios de TVS, Turner permite que otra empresa, la empresa Mid-South Wrestling de Bill Watts, tenga también un espacio de televisión en su canal TVS los domingos por la tarde, llevando a que Vince se enojara aún más, ya que el espacio exclusivo que él esperaba en la cadena de TVS, en la cadena de grandes, más grande de televisión, lo tenía que compartir con otras dos empresas, Georgia y Mid-South. Dos empresas que no tan solamente eran competidoras contra él, pero que también les estaban ganando en los ratings. Especialmente Mid-South Wrestling estaba haciendo el doble o el triple de los ratings de la WWF en, los canales de, en el canal de TBS. Esto enoja grandemente a Vince, quien uh, quiere demandar a Chet Turner por permitir que otros dos programas de televisión estén en su canal. Y esto lleva a que Jim Barnett, a petición de Vince, comenzara negociaciones también con la bendición de Ted Turner, ya que nadie quería estar ya en ese acuerdo, para, con la empresa Jim Crockett Promotions para venderles el espacio de televisión, lo cual se logró cuando Crockett accedió a pagar un millón de dólares a la WWF por conseguir ese espacio de televisión los sábados a las 6 de la tarde. Con ese millón de dólares, Vince se vira y lo, y lo utiliza para ayudar a financiar WrestleMania. No tanto para hacer el evento, sino también para pagar ciertas deudas, ciertas cosas que tenía en el tintero, que, oh, como les digo, tenían que ayudarlo a él para hacer de WrestleMania eh, el éxito que él tenía que hacer de ese show, ya que el futuro de la compañía dependía en el éxito de WrestleMania. Creo que fue bastante inteligente al exigirle a Ted Turner que si él iba a pagar ese dinero y iba a tomar ese, ese programa de televisión a las 6 y 5 de la tarde, tenía que tener exclusividad en el canal. A lo cual, pues Ted Turner, con tal de sacar la Vince Televisión, sede, significando el fin del programa de televisión de Georgia Championship Wrestling, del canal TBS, y también... The Mid-South Championship Wrestling del Canal TVS una vez terminará su contrato con ellos en mayo del 1985. Esta movida afectó grandemente a Bill Was, ya que estaba contemplando en el año 85 desligarse de la NWA y comenzar su propia empresa y hacerla nacional. Pero sin un canal nacional de televisión en el cual pudiera hacer esto, Tuvo que aguantar ¿verdad? sus planes hasta en 1986, cuando finalmente se cansa de la NWA, cambia el nombre de Mid-South a Universal Wrestling Federation, y comienza a bailar los planes de irse nacionalmente, planes que fallaron, debido a que nunca pudo obtener un programa de televisión en un canal nacional en los Estados Unidos. Y esto llevó a que en 1987, um, Bill Watts y Universal Wrestling Federation fuera vendida, a Jim Crockett Promotions así que esta movida de Black Saturday eventualmente le costó a Bill Watts su empresa no tan solamente esto pero Georgia Championship Wrestling viéndose sin televisión nacional y ya teniendo problemas financieros debido a las bajas casas vende también su promoción a Jim Crockett Promotions quien absorbe el territorio y ¿verdad? de esa manera termina la promoción Georgia Championship Wrestling, que desde 1976 había tenido un programa en el canal TBS. En marzo de 1985, en una gran movida de caballeros, oh, en su último programa de Mid-South en TBS, perdón, en mayo, oh, Bill Watts sale en televisión alabando el producto de Jim Crockett y exhorta a la fanaticada apoyar a Jim Crockett y a la NWA, dando, dando su bendición a la movida. En marzo del 85 el comienzo el programa de Georgia del sábado en la mañana. Sale Tony Shaboni y Oli Anderson dando la noticia de que de ahora en adelante la gente estaría viendo Mid-Atlantic Championship Wrestling de Jim Crocker Promotions y que los luchadores de Georgia Championship Wrestling de ahora en adelante estarían luchando para ellos. Llevando una transición sin problemas para la fanaticada que aceptó la promoción de Crocker en gran parte debido a que muchas de las estrellas de Mid-Atlantic ya eran conocidas por la fanaticada de Georgia Championship Wrestling luego de casi 20 años Georgia Championship Wrestling quien había sido la empresa más famosa de cable dejó de existir y se comienza la guerra entre Jim Crockett y la de WWF por ser la empresa número uno nacionalmente guerra que a diferencia de lo que muchos piensan y la que la WWF quiere dar a conocer Jim Crockett dominó hasta el verano del 1987 bueno básicamente hasta agosto del 87, cuando Vince usando su poder con las cadenas de televisión y las compañías de cable de Nueva York, le aprieta los tornillos a estas y viran las fortunas de ambas empresas. Pero eso será tema para otro día. El programa de sábado a las 6 de la tarde continúa hasta que la WWF compra a WCW en el año 2001, haciendo de Jim Crockett Promotion, ¿verdad? Perdón, de la, del programa de sábado a las 6 de la tarde, uno de los programas de lucha libre más viejos y de más larga corrida, a pesar de que fueron por diferentes empresas, ese horario de las 6 y 5 de la tarde siempre fue dominado por la lucha libre en el canal TVs de Atlanta. Hasta aquí nuestra mirada a lo que fue el Black Saturday, ese evento que ocurrió allá, esta semana, en 1984, que como consideramos, cambió la historia de la lucha libre para cuatro empresas. Llevó a que la WWF, con ese millón de dólares, tuviese un buen fundamento para continuar su expansión nacional. Llevó a que Jim Crockett Promotion pasara de una compañía regional a una compañía nacional. Y llevó a que Georgia Championship Wrestling y Miss South Wrestling, dos empresas que a principios de los años 80 eran de las empresas más fuertes, dejaran de existir. Con esto terminamos nuestra mirada, verdad? Ese Black Saturday y los invitamos a todos a que la semana que viene estén con nosotros donde estaremos hablando del año para mí más interesante de la capital Sports Promotion, el año 1986 donde estaremos cubriendo lo que ocurrió en ese año de la World Wrestling Council. Nuevamente gracias a todos los que tomaron de su tiempo para escuchar de este podcast, gracias a todos los que han dado share, gracias a nuestros amigos como Juan Rodríguez y Rick Gómez, ¿verdad? que también ¿verdad? comparten y nos ayudan con la producción de este programa. También a Héctor Cabán, ¿verdad? por medio de su ayuda en hacer la producción y poner la música de entrada y de despedida del programa. Nuevamente los animamos a todos a que visiten nuestra página Wrestling Dome, la única página donde tratamos de darle la lucha libre sin humo, lo más que se pueda. Muchas gracias a todos por su sintonía, por su apoyo, y los invitamos la semana que viene a que estén con nosotros cuando analicemos otro capítulo de la historia de la lucha libre por medio de este podcast desde los territorios. Este es su amigo El Cayman que se despide. Que tengan buenas tardes y cuídense en todos.